0: Herzlich Willkommen in Zettwini, in Zetwing. Sie sind hier an der Malch in einem südböhmischen Ort gelandet, dessen Gründung in die Mitte des 13. Jahrhunderts fällt, als Schemesl Ottokar II. gemeinsamer Landesherr von Böhmen und Österreich war. 1285 soll bereits eine erste Kirche bestanden haben, die dann vor über 600 Jahren als Mariegeburtkirche in der Gotik ihre heutige architektonische Prägung erhalten hat. Durch ein tschechisch-deutsch-österreichisches Gemeinschaftsprojekt konnte die Kirchenruine am Eisernen Vorhang nach 1997 restauriert werden. Die Patenschaft haben Glaube und Heimat, die Plattform der ehemaligen deutschen Pfarrangehörigen und der Verein Zukunftsforum Freibald eine weitere Plattform von sechs österreichischen Nachbargemeinden übernommen. Ich lade Sie ein zu einer kleinen Wanderung durch die bewegte Geschichte von Setwing im 20. Jahrhundert. 1918 bricht auf einmal die Monarchie und es treten also Veränderungen auf, ganz gewaltige. Und das ist also gerade ein Beispiel von Zetwing, lässt sich das auch gut zeigen, wo also dieser kleine Markt mit etwas über 100 Häusern innerhalb eines Jahrhunderts acht politische Veränderungen durchmachen musste. Einerseits, also 1918, Zerfall der Monarchie, ich zitiere den Bürgermeister und Arzt Gustav Umlauf, der da geschrieben hat, am 7. Dezember 1918 in einem Telegramm, wo er schreibt, bitte bei der morgigen Versammlung zu erklären, dass die deutschen Landgemeinden des Bezirkes Kaplitz nie und nimmer dem Tschechenstaate angehören wollen. Und da ist also die gewaltige Sprengkraft drinnen, dass also die Deutschen in der Tschechoslowakei eben auch eine gewisse Selbstbestimmung verlangt haben und dann der, der innerpolitische Konflikt. Der Zusammenbruch der Monarchie, die Menschen waren überrascht. Auf einmal ist die Mal Staatsgrenze. Die Hindernisse, die nun verbunden sind mit dem Überschreiten der Staatsgrenze. Man braucht jetzt auf einmal einen Passierschein, es werden alte Wege gesperrt, aber auf der anderen Seite die unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklung zwischen Deutschösterreich und der neuen tschechoslowakischen Republik, der es gelingt, wirtschaftliche Stabilität aufzubauen, während auf österreichischer Seite die Kriegsfolgen, die Inflation hier ganz gewaltig zu Buche schlägt. Das heißt, die Lebensverhältnisse sind in der neuen Tschechoslowakei viel, viel stabiler. Die Folge ist, die Inflation ist also gering und die Waren sind billiger. Der Schmuggel floriert. Ich zitiere Frau Dr. Grossmann, in der Zwischenkriegszeit erlebten wir in Zettwing eine unbeschwerte Kindheit und Jugend. Nachbarn südlich der Malch aus Leopoldschlag erinnern sich an das Leben in Zetwing in der Zwischenkriegszeit. Ausschnitte aus einer Rundfunksendung in Ö1 von Ludwig Laha, Tote Grenze aus dem Jahr 1983.
1: Zetwing war so ein Ort, er über 110.000 gehabt und haben da hohe Berufe gehabt. Von Huderer. Uhrmacher, Hafner, sechs Wirtshäuser, ein Breihaus, noch sämtliche drei Schmiede und alle Berufe sind da. Einen Jartag haben sie gefeiert. Der Jahrtag, da haben sie eine Zumpfange gehabt. Die haben sie mir zu dritt getragen und da haben die ganzen Berufe ausgerückt. Und wenn einer ausgelernt ist, der hat zum Jahrtag, der einen Freispruch kriegt und hat dort den Gesellenbrief gekriegt. Und da ist sie der schon mit einem Festzug angegangen und schön marktlos haben sie es gehabt. Und dann ist gleich der Tanz losgegangen nachher. Es war ein es war ein Wirtshaus, da ist dann schon aufgespielt worden und da hat sie der Leben gehabt. Früher war auch Leben in der ja. da war es lustig. Und, und so, so, Sebastian, war ein großer Gehirn, da haben sie vorbeigekommen. Groß und gross, so viel geholt, was war, so war auch immer. Ja. Das haben die alles gehabt in Zedwegen. Haben dann früh Friseur gehabt und ein paar Wirtshäuser hat es gegeben. Und alles, Schneiderei hat es gegeben, Schuster hat es gegeben. Alles hat es gegeben früher. Der ja, Zedwegen war für uns nicht dumm, weil wir haben nicht weit gehabt oben um, auf Zedwegen. Da sind Sonntagnachmittag zum Beispiel, da sind Verwandtag, das sind ganze Prozessionen da da, da und eigentlich haben wir dann nach Zedwegen. Da war es bierbüllig und unterhaltsam war es da drin da haben sie Ausflüge gemacht, haben. Und Auto und sowas hat es so ja nicht gelebt, nicht? Hat, was, jedenfalls unter da drin. Hier ist auch ganz billig cool gewesen. Ich habe Gasthaus gekommen da hast du einen Schilling einen Liter Bier gekriegt, mit Krügel 50 Groschen gekostet hat, mhm. Im permanent drei halbe. Und Schilling? Schilling.
0: Durch das Münchner Abkommen, oder besser gesagt Diktat, erfolgte am 1. Oktober 1938 der Anschluss der deutschsprachigen Gebiete Südböhmens an das Deutsche Reich. Zetwing gehörte bis zum 8. Mai 1945 zum reichsdeutschen Gau-Oberdonau. Dieser politische Konflikt, der hier in der Ersten Tschechoslowakischen Republik entstanden ist, hat sich natürlich dann als Hitler nach Österreich gekommen, nämlich durch den Anschluss Österreichs an das Großdeutsche Reich noch zugespitzt. Das nächste Ziel Hitlers war ja die Zerschlagung der Tschechoslowakei. Und es ist ab Juni 1938 zu einer Zuspitzung der Situation gekommen. Die Sudetendeutsche Partei hat dann einen Putschversuch gemacht im September. Es wurde die Generalmobilmachung angeordnet. Da waren also auch ungefähr 300.000, 400.000 Deutsche wehrpflichtig und diese sind zum Teil geflüchtet und haben sich dem sudetendeutschen Freikorps angeschlossen. Das war die paramilitärische Organisation und Hitler hat den Befehl gegeben, am 18. September 1938, dass in etwa um die 6.000 von diesem Freikorps im Mühlviertel die tschechischen Grenzstationen angegriffen haben. Und das ist also auch in Zetwing passiert, wo dieses Freikorps insgesamt 29 Personen, die Zöllner, die Gendarmen, den Postmeister mit vier Frauen und zwei Kleinkinder gekidnet haben und nach Salzburg sechs Wochen interniert haben. Und das ist also eigentlich die sehr unrühmliche Geschichte, denn diese Geschichte des Freikorps wurde verschwiegen, jahrzehntelang. Und das ist wichtig, dass der Historiker das auch publik macht. Und diese Menschen wurden ja, die beim Freikorps waren, dann 1945 verhaftet, wurden in außerordentlichen Kriegsprozessen verurteilt, zu zehn bis lebenslänglich. Und erst 1955 bis 1957 wurden die dann amnestiert, Elisabeth Grundl, die Tochter des tschechischen Töpfermeisters Augustin Zicker, schreibt über das Ende des Zweiten Weltkrieges in Zetwing.
2: Als sich das Kriegsende im Frühjahr 1945 abzeichnete, zogen immer wieder Flüchtlingsfamilien, vor allem aus Ungarn, mit Pferdewagen durch Zetwing. Zwei Tage lang marschierten hunderte deutsche Soldaten in erbärmlichem Zustand in Richtung Westen an unserem Haus vorbei. Bald darauf kamen Panzer und Lastwagen voll mit russischen Soldaten nach Zettwink, die sich auch in unserem Haus und anderen Häusern einquartierten. Einen Tag nach Einmarsch der Russen marschierten viele deutsche Soldaten in völlig erschöpftem Zustand in die Kriegsgefangenschaft. Es kam auch in Ztwing und Umgebung zu vielen Vergewaltigungen und Brutalitäten durch die Russen. Als Alois Reichensdörfer Senior am 3. Juni 1945 aus amerikanischer Gefangenschaft nach Zettwink kam, waren die Russen schon abgezogen. Er berichtet.
0: Es herrschte allgemeine Ruhe und ich hatte den Eindruck, als ginge es dort weiter, wo wir 1938 aufgehört hatten. Am 13. Juni 1945 wurden fast alle Funktionäre der NSDAP und die beim Nationalsozialistischen Freikorps waren verhaftet, verhört und dann ins Internierungslager nach Kaplitz gebracht. Von diesem Zeitpunkt an wurde es immer schlechter. Ab 7 Uhr abends durften wir Deutsche nicht mehr auf die Straße Nachts wurden wir von Kontrollen geweckt und unsere Häuser wurden angeblich nach Waffen durchsucht. Sämtliche Edelmetalle mussten abgeliefert werden, ebenso Radios, Fahrräder, Grammophone, Autos und Motorräder und vieles andere. Um den Ort verlassen zu können, benötigte man einen Passierschein. Neben den üblichen Lebensmittelkarten für Deutsche gab es nicht viel. Kein Fleisch mit Milch und Butter halfen die Bauern den deutschen Einwohnern. Am 24. Juli 1945 übernimmt der tschechische Zollwachbeamte Josef Kiele als provisorischer Kommissar die Gemeindeverwaltung in Zetwing. Er stellt sich schützend vor die deutsche Bevölkerung, sodass es in Zetwing zu keinen Gewalttaten kommt.
2: 1946
0: erfolgte die Aussiedlung der deutschsprachigen Zetwinger in acht Transporten nach Deutschland. Schon vorher waren etwa ein Viertel der Bewohner nach Österreich geflohen. Eine neue Heimat fanden die deutschen Zettwinger in Österreich, Bayern, Franken, Baden-Württemberg, aber auch in Schweden, Australien, Argentinien und in den USA. Elisabeth Grundl erinnert sich an die Stationen der Aussiedlung.
2: Am 24. Juni bekamen wir den Auslieferungsbefehl, auf dem es hieß – Sie sind zum Transferheim ins Reich bestimmt worden. Jede Erwachsene durfte 50 Kilo an persönlichen Gegenständen mitnehmen. Dies waren zwei Decken, zwei Bettbezüge, zwei Kissen, Unterwäsche, zwei Arbeitsanzüge, zwei Paar Arbeitsschuhe, eine Winterjacke, eine Essschale, eine Tasse, ein Essbesteck, Zwei Handtücher, Seife, Nähzeug sowie Lebensmittelkarten, Personalausweis und Dokumente. Sämtlicher Schmuck, Wertgegenstände, Geld, Sparkassenbücher und Versicherungsunterlagen müssen in einem Sack vor dem Abtransport abgegeben werden. Am 25. Juli 1946 mussten wir mit mehreren Familien um 8 Uhr auf Lastwagen steigen. Es war völlige Ungewissheit, wohin es gehen sollte. Alle waren der Meinung, dass wir nach einiger Zeit wieder heim könnten. Der Lastwagen brachte uns nach Kaplitz, in eine armselige Barackenanlage, in der sich mehrere tausend Personen befanden. Geschlafen wurde auf Säcken und Binkern, in denen wir unsere wenigen Dinge verpackt hatten. Schrecklich waren auch die Latrinen, in denen man in aller Öffentlichkeit seine Notdurft verrichten musste und die furchtbar nach Chlor stanken. Am 30. Juli wurden wir mit Lastwagen zum Bahnhof Kaplitz gebracht. Dort stand ein langer Zug mit Viehwaggons. In unserem Wagon waren etwa 30 Personen. Die Schiebetüren wurden zugeschlagen. Es war finster und heiß im Innern. Wir wussten nicht, wohin es geht. Über Butterweiß und Taus fuhren wir nach Furt im Wald. Am Morgen mussten wir zur Entlausung mit der DDT-Pulver. Zeitzeugin Theresia Schinagel erinnert sich. Alle paar Wochen ist ein Transport abgegangen. Die Kinder haben geschrien und das Vieh hat gebrüllt, weil es niemand gefüttert und gemolken hat. Schrecklich ist es zugegangen.
0: Nach der Aussiedlung der deutschsprachigen Bevölkerung 1946 und dann 1948, als die Kommunisten gekommen sind, hat sich das Leben in Zetwing sehr stark verändert. Es waren nur ungefähr 40 Personen im Ort und 1951 wurde ja dann diese Grenzzone zur verbotenen Zone erklärt und Pfarrer Josef Liedl war dann der Letzte, der am 15. Dezember 1951 Zetting verlassen hat. Und es wurde dann der eiserne Vorhang eingerichtet. 1948 haben wir die Übernahme der Kommunisten. 1951 wurde ja der Eiserne Vorhang errichtet und es verblieben noch ungefähr 40 Personen in Zetwing, Der Pfarrer musste nach Malonti und auch die tschechischsprachige Volksschulklasse, die bis 1951 im Betrieb war, wurde aufgelöst. Und dann kommt eben diese Phase des Eisernen Vorhangs. Mit den Schussbefehlen an der Grenze zu Südböhmen vom Müviertel sind also 16 Todesopfer zu verzeichnen. Vom Leben der Grenzsoldaten berichtet Ludwig Koslowski in seinen Lebenserinnerungen aus Zettwing. Er diente 1958 bis 61 in der Komponie als Hundeführer in der ehemaligen. Schule waren die Soldaten untergebracht, die höheren Ränge im Zollhaus. Wir wachten im alten Kirchturm. Er berichtet vor allem aber auch über die Proviantversorgung, die dreimal wöchentlich kam. Wir hatten zwei Pferde, mit denen der Proviant abgeholt wurde. Meist wurde auch ein Hektoliter Bier angeliefert. Wenn es früher ausgetrunken war, wurde immer gleich ein weiteres Fass bestellt. Es wurde Tag und Nacht getrunken. Wenn wir Wache im Kompaniegebäude hielten, zapften wir das Bier immer in ein Gurkenglas, gingen zur Kirche, zurück und tranken. Zwei Kühe und zwei Schweine waren als Milch- und Fleischreserven in einem eigenen Stallgebäude eingestellt. Im Sommer badeten wir beim Zollamt an der Malsch auch gemeinsam mit den Österreichern. Damals gab es ein etwas freieres Regime. Im alten Kompaniegebäude war über der Haupttür ein Balkon, von dem oft die Soldaten musizierten. Die Österreicher blieben stehen und hörten sich die Musik an und klatschten begeistert. Für uns Soldaten gab es im Monat 200 Kronen Sold. Zweimal im Monat hatten wir frei. Man konnte entweder nach Kaplitz oder nach Budweis fahren. Die Konservendosen waren ein sehr wichtiger Bestandteil der Lebensmittelversorgung in der Zetwinger Grenzkaserne. Sie waren in Kisten verpackt, sie reichten für eine komplette Mahlzeit für 50 Personen, sie waren gefüllt mit Dosenfleisch, Schweinefleisch, Rindfleisch, Selchfleisch, ferner gab es Erbsen, Kartoffelpüree in Pulverform und verschiedene Suppen. Die Qualität war nicht allzu hoch, aber wir wussten damit umzugehen, Ich kann mich also noch erinnern, 1955 mit dem Postauto von Windtag nach Freistadt gefahren und äh, wir konnten also hier die Schmiede direkt an der Malsch, die Chepeker schmiede waren die Bagger dabei und auf der Rückreise war also bereits das ganze äh, relativ große Areal dem Erdboden flach gemacht. Aber wir haben natürlich dann auch die gesamte Zerstörung des Ortes von der österreichischen Seite her äh, beobachten können. Direkt an der Malch aufgewachsen erinnert sich Anne Rose Brandl an die Zerstörung von Zetwing 1955.
1: Und eins muss ich mich schon erinnern, wie Neustift zusammengeschliffen wurde mit Baggern
2: und
0: wo wir wirklich fassungslos auch als Kinder gestanden sind und zugeschaut haben und das hat mich bis heute berührt. Ja, wir haben es auch nicht verstanden, den Sinn an dieser Sache, weil wir haben sogar die Leute gekannt, die dort gewohnt haben und die haben auch zugeschaut mit uns, wie ihre Häuser zu ruinen und dann in Grund und Boden gebracht wurden. In unmittelbarer Nähe von Settling wird am 26. September 1960 ein Brüderpaar beim Fluchtversuch zwischen den Stacheldrahtzäunen erschossen. 40 Jahre später erfolgt die gerichtliche Verurteilung des Todesschützen wegen unerlaubten Waffengebrauchs. Dann dieser Umbruch, der eben da stattgefunden hat 1989, auf einmal sind die Grenzen frei und es hat sich das Leben der Menschen hier wesentlich geändert und es kommt die Phase der Renovierung der Kirche in Zetting. Entscheidend ist aber, glaube ich, auch wie die Menschen auf der böhmischen Seite eben diesen Wegfall des Eisernen Vorhangs empfunden haben und da möchte ich also gerne Frau Emma Gletzenbauer zitieren, die in der Tschechischen Republik verbleiben musste.
2: Gleich wird, wie wir das gehört haben, dann haben wir gleich Auto genommen und haben auf Leppe Schlag gefahren. <lacht> und haben wir von Leppardschlag umgeschaut. Gibt's das? Haben wir gesagt, dass man da einmal, auch nicht dass man äh, ein Visum haben muss, ja. dass man da über die Grenze kann Und dass man da so frei haben. Das war ja ein Paradies für uns dann. Das war ja fast nicht zum Glauben, weil das hat niemand gehofft, dass wir einmal die Freiheit erlangen. Das war, das war ein, 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 ein Wunder, was wir in Gorbatschow verdanken. Gorbatschow hat uns das, die Freiheit geschenkt.
0: Die Kirche wurde missbraucht als Wachturm. Viehstall als Lager. Und so hat man die Kirche 1989 dann vorgefunden und erst durch die Initiative der ehemaligen Bewohner, vor allem von Frau Gertrud Schöllhammer, ist es gelungen, hier seit 1997 die Kirche wieder zu renovieren. Sie ist also entstanden wie Phönix aus der Asche. Anlässlich der Renovierung konnten die ungefähr 600 Jahre alten Fresken restauriert werden. Und eine Besonderheit ist auch diese Ausmalung im maurischen Stil der Gewölbe. Die Glocken von Zetwing. Am 14. August 2005 erklang nach über 60 Jahren vom Turm der Zetwinger Maria Geburtkirche Glockengeläute, gespendet von der Pfarre St. Oswald bei Freistadt unter Konsistorialrat Josef Friesenecker. Die Kirchenglocken hatten ja seit jeher für die Menschen eine sehr wichtige akustisch-spirituelle Bedeutung. Sie waren aber auch Zeitansager, als es noch keine Taschenuhren gab. Nach dem Kirchenbrand von 1794 wurden schon zwei Jahre später drei neue Kirchenglocken von der Glockenfirma Berner aus Budweis am Kirchturm hochgezogen. Am 17. Jänner 1917 wurden die Glocken jedoch wieder abgenommen und feierlich geschmückt zum Bahnhof in Sadlesdorf, heute Ribnick, geleitet, um sie zu Kanonenkugeln einzuschmelzen. Die Weihe der drei neuen Glocken am 22. September 1929 war sicher das festlichste gesellschaftliche Ereignis, in der Ersten Tschechoslowakischen Republik in Zetwing. Die Kosten von 32.000 Kronen waren für die kleine Gemeinde eine große Bürde. Hans Sautner aus Sinetschlag erinnert sich. Die Häuser am Marktplatz waren mit Blumen und Gelanden geschmückt. Vor der Johannessäule war ein Podium aufgestellt, auf denen die Ehrengäste, darunter der Kirchenpatronatier Karl Graf war, mit Platz nahmen. Die drei neuen Glocken hingen auf einem mit Tannenreisig und Blumen begrenzten Gestell vor dem Kirchturm. Das Volksfest am Marktplatz dauerte bis spät in die Nacht hinein. Wann diese Kirchenglocken im Zweiten Weltkrieg abmontiert wurden, ist nicht bekannt. Für die Zettwinger Leopold Glaser und Hubert Reuss Senior war der 14. August 2005 ein großer emotionaler Moment.
1: Da waren vier Glocken waren da. Und die hat man dann auch im Krieg hat heruntergenommen. Also das war ja auch alles für, für den Sieg damals. Und haben sie die Glocken runtergenommen und seit der Zeit war nichts mehr rum. Die Glocke hört man drüber der Grenze noch einige Kilometer.
0: Die Kirche in Zettwing ist sicher ein sehr wichtiger. Kraftort, auch ein Ort der Stille und das wird immer wieder auch von den Besuchern bestätigt.